0: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Willkommen zurück im Hier und Morgen bei der vierten Staffel namens Arbeitswelt und Künstliche Intelligenz 2030. In dieser Episode habe ich mit Ludwig W gesprochen. Er ist einer der beiden Autorinnen von einem tollen Beitrag in diesem Band und zwar im ersten Kapitel. Das erste Kapitel heißt ja Gesellschaftliche und ethische Aspekte von KI in der Arbeitswelt und der Beitrag von Ludwig W und Magdalena Söteber heißt KI Ethik und Neuroethik fördern relationalen KI Diskurs. Ein Thema, was werde ich auch später sagen, relativ abstrakt klingt, aber wirklich sehr sehr wichtig und eigentlich auch sehr praktisch anwendbar für die gesamte Arbeitswelt. Insofern wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem Gespräch. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Ludwig W. Und ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch, weil es das erste Gespräch sein wird für die Sonderserie zum Band Arbeitswelt und KI 2020. Lieber Ludwig, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und gerne auch darüber berichten möchtest, was du so geschrieben hast für den Band. Und ich würde sagen, stell dich doch bitte einmal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, von mir auch ganz vielen Dank für die Einladung. Ich bin Ludwig W., Diplom-Biophysiker nach meiner ersten Ausbildung und promoviere aktuell in der neurobiologischen Grundlagenforschung. Das war zuerst an der Charité Berlin, mittlerweile an der Humboldt-Universität Berlin. Und ja, beschäftige mich da äh, im Grunde mit neuronalen Prozessen. Also wie funktionieren eigentlich Nerven, äh, Reizweiterleitung und äh, wie ist das Ganze biologisch kodiert, könnte man sagen. Promotionsbegleitend habe ich an der Freien Universität Berlin den Master Zukunftsforschung studiert. So kommt auch der Kontakt mit Kai äh, und die Anfrage für diesen Artikel zum Band zustande. Genau, das habe ich inzwischen abgeschlossen, beschäftige mich dort äh, mit Fragen der theoriegeleiteten Methodenentwicklung, mit transformativen Forschung und Bildung, mit Multi-Stakeholder-Ansätzen. Alles so ein bisschen auch mit einem biologisch-ökologischen Schwerpunkt, was in Nachhaltigkeitsforschung. Das heißt, das aktuelle Thema KI und Arbeitswelt deutet sich für mich so ein bisschen aus einer äh, biologisch-naturwissenschaftlichen Perspektive, aber auch sozialwissenschaftlichen Perspektive. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Mix um darüber
0: zu sprechen. Ja, spannend. Also ein, ein wirklich sehr, sehr durchwachsener, positiv durchwachsener Werdegang. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ich meine, da haben wir uns ja natürlich auch privat schon drüber unterhalten. Aber jetzt nochmal hier. So, das Thema heute ist natürlich Arbeitswelt und künstliche Intelligenz. Und sag nochmal ganz kurz für die Allgemeinheit, so welche Fragen beschäftigen dich denn am meisten jetzt in diesem ganzen Themengebiet?
1: Ja, also aus meiner Perspektive ist künstliche Intelligenz ähm, ja wirklich eine Adaption, der menschlichen Intelligenz. Und ähm, wir sehen das eben sehr viel in der westlichen akademischen Welt, dass im Grunde Wissensproduktion körperlos. Bringt. Das heißt, wir versuchen, Wissensformate herzustellen, die eigentlich ohne Körper auskommen. Es geht auf frühe Philosophen zurück wie Descartes, die eben geglaubt haben, das sei besonders reines, besonders wertvolles, zeitloses Wissen, könnte man sagen, und im Sinne dieser dualistischen Wissensproduktion verstehe ich künstliche Intelligenz eben als etwas, das eigentlich versucht, eine menschliche Eigenschaft, die körpergebunden ist, körperlos zu machen. Das heißt, wir wollen eigentlich eine sehr wertvolle Fähigkeit, ja, unsere kognitive Fähigkeit ja, der Reflexion, der komplexen Problemlösung, wollen wir auf Maschinen übertragen oder im Idealfall eigentlich körperlos machen und das ist aus einer biologischen, aber auch aus einer philosophischen Perspektive ganz, ganz spannend. Warum möchte man das eigentlich überhaupt? Vorteile liegen auf der Hand. Die Technologie kann dann vielleicht Probleme lösen, aber was treibt den Menschen an, eigentlich eine ureigene Eigenschaft von sich selbst jetzt zu veräußern und auf Maschinen zu übertragen? Das wäre so ein bisschen so ein biophilosophischer Zugang vielleicht, der mich interessiert. Aber äh, daraus abgeleitet wird es auch ganz schnell praktisch. Ja, weil dann kann man fragen, okay, wer kontrolliert denn eigentlich so eine Technologie? Wie wird das reguliert? Ja, äh, wem nützt das? Wer zieht daraus möglicherweise einen wirtschaftlichen Nutzen? Und wer wird dadurch benachteiligt oder ausgenutzt? Ja, man kann das vielleicht am Beispiel von Kurierfahrern sich vorstellen, die dann eben über die künstliche Intelligenz von A nach B geschickt werden, aber im Grunde nur noch ausführende Arbeitskräfte sind, kann man sich fragen, okay, wenn dieses System immer weiter optimiert wird, nutzt das diese Menschen vielleicht aus zum Beispiel. Das sind Fragen, die sich daraus dann schnell ergeben nach Problemen und Nebenfolgen und wie die reguliert werden können, wie die auch demokratisiert werden können. Also dass wir da eben eine breitere Debatte darum haben. In diesem Sinne auch äh, das vorliegende Buch. Sehr, sehr spannend. Und vielleicht als letzten Punkt, äh, was mich interessiert, ist, wie erkennen denn Menschen da diese veräußerte, ich sag mal, körperlose Intelligenz wieder? Da gibt es mhm. viele Debatten darum, da geht es auch in meinem Beitrag dazu, das Embodiment kommt. Auch künstliche Intelligenz braucht ja irgendeine Form von Materialität, von Körperlichkeit. Sei das jetzt zum Beispiel der Computer, auf dem sie programmiert wird, von dem sie eben hergestellt wird. Oder wenn ich sie auf einem Endgerät habe, das es gar nicht mehr selbst rechnet, dann ist es auf irgendeinem Server, irgendwo anders. Aber irgendwo werde ich einen eine materielle Grundlage finden der künstlichen Intelligenz, ja, auch wenn sie bei mir nur noch aus dem Lautsprecher zuspricht. Und wie erkennen wir das wieder, zum Beispiel anhand einer ja, selbstlernenden Stimme, Computerstimme? Oder in Altersheimen ist eine große Debatte darum, Roboter, ne, die eben selbstlernend sind, werden jetzt von alten Menschen als Menschen erkannt, weil gar nicht mehr äh, viele Pflegekräfte vorhanden sind. Da gibt es spannenderweise den Ansatz, die eben nicht als humanoide Roboter, also wie Menschen aussehende, zu gestalten, sondern als Lampen. Dann, dann, damit das überhaupt gar nicht erst passiert und gar nicht erst in Frage kommt, dass eben alte Menschen diese KI-gesteuerten Roboter vermenschlichen, ja, also als Menschen annehmen, als Menschen ansprechen. Das sind sehr, sehr spannende Fragen, die sich um KI und Arbeitsfeld eben drehen aus einer biologischen aber eben auch ja,
0: sozialen und philosophischen Perspektiven. Absolut. Und ein gigantisch großes Feld, was erstmal auf den ersten Blick, finde ich, ganz persönlich ja, relativ abgehoben klingt. Also ich finde das wahnsinnig spannend. Aber so erstmal, wenn man den Titel eures Beitrags li liest, so das heißt eben halt KI-Ethik und Neuroethik fördern relationalen KI-Diskurs. Den hast du eingereicht zusammen mit Magdalena Sütteberg. Und äh, wie gesagt, auf den ersten Blick wird es ein bisschen ja, so ne, theoretisch, aber auf der anderen Seite, du hast jetzt schon drei, vier Beispiele gegeben dass das doch sehr, sehr praxisrelevant ist. Aber kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was so die Kernerkenntnis oder die, die, die Kernargumentation des Beitrags ist in, in dem ersten Kapitel?
1: Ja, sehr gern. Ähm, die Magdalena Söteberg ist ja eine Designerin. Sie hat gerade ihren Bachelor in Gestaltung und Design abgeschlossen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Das ist die Co-Autorin des Beitrags. Und zusammen haben wir schon überlegt, ja, wie kommt man denn jetzt von dieser, ich sag mal, eher technisch-naturwissenschaftlichen Grundlage und Interpretation von KI hin zu einer gesellschaftlich relevanten? Einordnung und Interpretation, wenn man zum Beispiel über die Folgen für die Arbeitswelt in der Zukunft spricht. Und da lassen sich eben diese naturwissenschaftliche und diese designorientierte Perspektive sehr gut verbinden. Und dann kommt man eben auch schnell von der theoretischen Überlegung in die praktischen Konsequenzen oder die Diskussion darüber. Und der Artikel, den du ansprichst, der versucht eben zu überlegen, wie können diese, ich sag mal, ursprünglichen menschlichen, biologischen Grundlagen von Intelligenz, die abstrahiert wurden, die körperlos gemacht wurden, in Anführungszeichen, um eben eine technologiebasierte Intelligenz herzustellen, wie können diese beiden Ansätze, diese beiden Zugänge zur Intelligenz wieder verbunden werden zu einer gemeinsamen Betrachtung, also dass sich sowohl äh, biologische Grundlagen, das heißt, die liegen eben hauptsächlich in Funktionen des Nervensystems begründet, ne, die neuronalen Netze, von denen immer gerne gesprochen wird, aber eben auch die technische Implementation von KI, die dann eben computergestützt passiert, wie können diese beiden äh, ja nun getrennten, Verständnisse von Intelligenz wieder zusammengeführt werden für ein integrierteres Verständnis, das wiederum hilft, künstliche Intelligenz erstens besser zu verstehen und zweitens besser zu regulieren im Sinne des Menschen. Ja, dass, wenn wir über Arbeitswelt 2030 sprechen, eben klar wird, okay, das ist eine Technologie, die ist adaptiert von biologischen Prozessen, von verkörperten Prozessen, und äh, da gibt es eben schon eine relativ starke Bioethik, Neuroethik. Und wie können diese Ansätze zu, zusammengebracht werden mit einer KI-Ethik, die eben hauptsächlich sich um die technische Regulation der Technologie kümmert. Und das, das war eine ganz spannende Fragestellung auch für uns, eine ähm, Herausforderung, da zu recherchieren, zu schauen, was gibt es da überhaupt schon an Literatur? Was wurde da schon gedacht? Das ist alles erst im Werden, im Entstehen. Und äh, wir haben hier eben mal einen kleinen Vorschlag gemacht wie so ein Embodiment-Konzept, also eine Wiederverkörperung von KI aussehen könnte, damit die eben beschriebene Ethikdebatte eben gelingt und unterstützt werden kann.
0: Und mal ganz platt gefragt, also wer sollte diesen Betrag lesen, also an wen richtet der sich jetzt konkret oder sagst, da zieht eigentlich jeder Mensch, der irgendwie schon mal mit, also mit KI und also im Kontext Arbeitswelt zu tun hat oder zu tun haben wird, zieht was daraus oder ist das, du hast das Beispiel Pflegeheime gebracht, so was sind noch so ganz konkrete Sachen, bei denen mir das auf jeden Fall hilft.
1: Ja, also du hast das auch schon äh, im Review-Prozess zu mir gesagt, der Beitrag ist relativ spezifisch. Ja? <lacht> äh, befindet sich aber auch im Kapitel politische, regulatorische, ethische und psychologische Aspekte von KI. Ja? Und äh, die greifen wir auf, eben aus einer ja, neurologischen, aber eben auch ja, soziotechnischen Perspektive und überlegen, okay, wenn KI wirklich in der Breite der arbeitenden Bevölkerung verstanden werden soll, um da auch mitreden zu können in der Regulation, um eben auch bestimmte Konsequenzen für den eigenen Arbeitsalltag oder Alltag allgemein besser verstehen zu können und da auch eine Grundlage ja, zu schaffen, damit, ich sag mal jetzt äh, ein bisschen pointiert, betroffene Menschen mhm. eben auch auskunftsfähig sind darüber, was ist diese Technologie, was kann die, was macht die und inwieweit möchte ich auch diese Effekte für mich haben, weil sie eben nützlich sind. Mhm. Da kann der Beitrag schon wirklich helfen, ein paar Grundlagen zu schaffen. Wir haben im ersten Teil tatsächlich so ein bisschen eine Gegenüberstellung gemacht, relativ niederschwellig zwischen eben den neuronalen Grundlagen von KI, also körperlichen, und der, ihrer technischen Abstraktion. Das ist interessanterweise schon in den 40er, 50er Jahren erforscht. Und schon damals haben die Wissenschaftler gesagt, hauptsächlich Männer, dass das eine wunderbare Technologie wäre, solche Informationsverarbeitungssysteme zu bauen. Nur die Rechenleistung der Computer wird erst in einigen Jahrzehnten erreicht sein. Das heißt, KI ist gar nicht so neu vom Konzept her. Nur wir haben eben erst seit kürzerer Zeit die technischen Voraussetzungen, um das eben in der Breite anzuwenden. Und all solche Dinge, porträtierte Artikel ganz schön, finde ich, und zeigt noch ein bisschen auf, okay, wo kommt das her, was sind eigentlich die grundlegenden Annahmen, wie wurde von, ja, ich sag mal jetzt, dem Nervensystem, dem Gehirn, äh, weg abstrahiert und was macht die Technologie Ausgehend davon eben heute, wie kann sie die Arbeitswelt beeinflussen und wie kann ein integriertes ethisches Konzept dabei helfen, dass eben wirklich wünschenswerte Effekte davon verhandelt werden und dann auch in die Anwendung kommen, in die Praxis kommen. Und das, das ist gar nicht so leicht. Man kann sich fragen, wer reguliert denn KI? Wem gehört denn die KI? Das wird in der Regel der sein, der sie versteht, der sie überhaupt erst herstellen, programmieren kann. Und dann eben auch der, der die Ressourcen hat, technische Ressourcen, aber auch vielleicht Machtressourcen, um sie, um sie einzusetzen. Da kommen wir dann ganz schnell in eine soziotechnische Debatte. Da stellt sich die Frage nach Beteiligung, aber als Voraussetzung dafür auch nach Edukation. Mhm. Und da kann der Artikel äh, sicherlich einen Beitrag leisten. Ich sag mal, für den reinen Endanwender ist er jetzt sicherlich ein wenig zu theoretisch, zu fachspezifisch, aber für interessierte Menschen eigentlich
0: gut lesbar. Ja, Blüter, da stimme ich dir absolut zu. Also ich habe äh, trotzdem, das, äh, um das nochmal aufzugreifen, in dem, in dem Review-Prozess, wo wir quasi alle Artikel gelesen und äh, korrigiert haben und so, hatte ich ja dann genau gesagt, äh, das ist auf jeden Fall der anspruchsvollste, ähm, auf einem ähm, kognitiven, äh, akademischen Level anspruchsvollste Artikel, würde ich sagen, in diesem Band. Und das ist aber durchaus als positive Bewertung gemeint, weil er eben auf dieser Ebene wirklich unterwegs ist, dass, und da gebe ich dir absolut recht, dass er super relevant genau, die, also eigentlich so den Kern, der Ethikdebatte erstmal ja, äh, rausgreift und so von so ein paar verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Also ich meine über Ethik streiten immer, also macht man <lacht> dauernd äh, man, man schnell auf so auf so moralischen äh, mit der großen Ethikfuchtel äh, eine Debatte, egal worum es geht, aktuelle Themen, große äh, historische Themen und so. Und so natürlich auch bei KI. Schwierig ist die ganze Sache natürlich immer in dem Moment oder oder besonders erschwert in dem Moment, wo man über Konzepte spricht, die noch sozusagen in der, in der Reihenform, über die man sich gerade unterhält, noch gar nicht existieren. Und das ist natürlich eine der größten Herausforderungen jetzt gerade auch bei solchen Ethikratsdiskussionen. Ja, so KI, das haben wir natürlich auch aufgedröselt in dem Band, ist irgendwo auf dem Level von einem von einer maschinellen, in Anführungsstrichen, Intelligenz. Aber, äh, und jetzt spiele ich den Ball wieder zurück zu dir, der du dich mit Neurobiologie sehr gut auskennst. Wo, wo ist denn sozusagen KI, also im Sinne von künstliche Intelligenz, verortet gegenüber der humanen Intelligenz? Kann man da überhaupt von Intelligenz sprechen?
1: Ja, das ist eben so ein bisschen die Kernfrage auch unseres Artikels oder die Kernfrage, die wir als anders genommen haben für den Artikel, ab wann sprechen wir denn von Intelligenz, das ist eine philosophische Frage, die werden wir heute nicht äh, erschöpflich beantworten, <lacht> das ist auch gar nicht das Ziel. Ich mag mehr den Begriff des maschinellen Lernens, wie er ja auch, ich habe es angesprochen, in den 50er-Jahren geprägt wurde, als diese Lernalgorithmen ne, auf Basis bestimmter Lernregeln relativ simpler mathematischer Zusammenhänge entwickelt wurden. Maschinelles Lernen sagt, ich nutze hier ein Computerprogramm, mit dem ein Computer, ja, eine Maschine, eben bestimmte Verarbeitungsalgorithmen optimiert. Ja, das kann ich relativ einfach aufsetzen. Das haben wir in einem Kurs äh, am Institut für Theoretische Biologie, Humboldt-Universität. Berlin auch gemacht, da programmiert man irgendwie eine halbe Seite oder eine Seite mhm. und lädt dann quasi diesem Programm bestimmte Bilder hoch, die man aus der Google-Bildersuche nimmt. Ja. Und wenn man das eine Weile laufen lässt, erkennt halt dieses Programm diese Bilder immer schneller wieder. Ja. Das kann man mit, ich sag mal, ja, einem naturwissenschaftlichen Studium selber aufsetzen. sowas. Das ist nicht so kompliziert. Aber man spricht dann eben von maschinellem Lernen und hat eine ganz klare Distanz von sich selbst als Menschen, der das eben aufsetzt und dem Computer, der jetzt eben diese Rechenaufgabe erledigt ne, und sich dabei selbst optimiert. Dabei quasi immer besser wird. Das heißt, der erkennt das Bild dann immer schneller. Mhm. Und Maschinelles Lernen ist ja auch schon eine Metapher, ist ja auch schon ein sprachliches Bild, die suggeriert, dieser Computer, der da vor mir steht, der lernt was. Mhm. Ja, wenn ich den jetzt ausschalte, und es gibt ja, es ist ja auch eine ganz spannende Debatte, es gibt ja dieses Gesetz, dass an jedem technischen Gerät, nach wie vor, ein Ausschalter sein muss, klar erkennbar. Mhm. Es gibt ja auch Firmen, die das gar nicht mögen, die wollen, dass Technologie eigentlich allgegenwärtig ja, omnipräsent ist in unserem mmh, Leben. Metern, Aber ich, kann, also. ich kann diesen Computer ausschalten und wenn ich den nachts wecke, sage ich mal, dann hat er das vergessen. Dann braucht er Strom und dann muss er hochfahren und dann macht er wieder, was er soll. Aber er macht auch nur das, was ich ihm programmiert habe. Mmh. Währenddessen, wenn ich jetzt analog einen Menschen nehme und dem etwas beibringe, ja, Bilder zu erkennen, wieder zu erkennen, den trainiere darauf und ich wecke den nach, dann kann der das. Mhm. Ja. Also da sind quasi Unterschiede, die äh, sprachlich, sag mal, nicht mehr so klar getrennt. Und dann kommt eben, ich sag mal jetzt, ein etwas neuerer Modebegriff dieser künstlichen Intelligenz, die eben suggeriert, na, das ist ja auch in der Science Fiction schon seit 100 Jahren äh, mhm. vorbereitet worden, könnte man sagen. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich der Blade Runner, weil er ja. sich, sich dem äh, Thema sehr, sehr gefühlvoll Näher. Also wirklich da sehr, sehr spannende ethische Fragen auch einfach stellt in einem ja, künstlerisch-ästhetischen Format. Aber jetzt kommt eben die Metapher der künstlichen Intelligenz und setzt quasi auf das maschinelle Lernen nochmal eines drauf, in dem der Begriff suggeriert, ja, das ist wirklich autonom. Einmal losgelassen kann das dann quasi für sich selbst sorgen. Mhm. Ja, Ist vollkommen klar, mein Computer wird nicht äh, erkennen, dass er Strom braucht. Das erkennt er vielleicht noch und dann losmarschieren und sich Strom suchen. So. Ja, und ein Kraftwerk bauen und sich überlegen, wie er das macht. Das kriegt er nicht hin mit seiner Künstlichen Da kann man sagen, okay, na, dann braucht man noch zehn <lacht> Jahre oder 20 und dann kriegt er das auch hin. Aber zumindest rückblickend hat Technologie nie die biologische Qualität von Intelligenz oder auch anderen Funktionen erreicht. Das ist eben ein Wunschtraum, der im Silicon Valley zum Teil quasi religiös auch verehrt wird. Mhm. Es gibt Forschung darüber im Bereich der Technikfolgeabschätzung, wo man eben auch genau fragt, ne, warum entwickeln Menschen diese Visionen und was treibt sie an, diese mhm. Wirtschaftsform so stark weiterzuentwickeln. Das sind ja jetzt nicht nur praktische Gründe, wie im Bereich der Arbeitswelt, wo man eben bestimmte Arbeitsprozesse weiter optimieren möchte, sondern es sind zum Teil auch wirklich ideologische Gründe, wo es eben um die Überwindung der menschlichen Körperlichkeit geht oder die vermeintliche. Und da sind wir nochmal genau bei dem, was ich am Anfang kurz angesprochen habe, diese dualistische Trennung von Körper und Geist. Also von Gehirn und Seele, wenn man so will, die mhm. sich ja viele Philosophen gewünscht und vorgestellt haben. Da geht es auch um den Wunsch der Unsterblichkeit, mhm. ja, der eben mit KI wieder, ich sag mal, eine Renaissance erlebt. Absolut. So, ja. Und da sagt eben unser Artikel, was. Ähm, tut der KI-Debatte nicht unbedingt gut, zu glauben, dass sich KI verselbstständigen kann, den Menschen, mhm. ich sage mal, überflüssig machen kann. Das ist ja einer der großen Ängste, wenn wir über Arbeitswelt und KI. Ne? Mhm. Der Mensch gotcha. als Arbeitnehmer wird überflüssig. Man sagen wir, klar, ne, Berufsbilder ändern sich und da werden Arbeitsplätze wegfallen oder sich umgestalten. Das mhm. ist aber bei jeder technologischen Entwicklungsstufe so. Ne? Professor Popp zitiert immer gern den Traktor, der hat hunderte und tausende Menschen arbeitslos gemacht in der mhm. Landwirtschaft. Das sind Prozesse, die kennen wir, mit denen können wir umgehen. Größer ist, glaube ich, diese basale Angst als eine Intelligenz, die ich nicht verstehe. Und da kann man wirklich aus neurobiologischer Sicht ein bisschen bremsen und sagen, das ist menschengemacht. Ja, diese vermeintliche künstliche Intelligenz braucht eine riesige Serverfarm mit einem Kraftwerk daneben. Und wenn ich das abschalte, dann gibt es auch keine künstliche Intelligenz. Mhm. Ja. Und daher ist unser Ansatz zu sagen, okay, wir betrachten nicht nur die technologische Seite von KI, sondern wir nehmen auch die biologische Seite dazu und fragen, okay, warum erzeugt der Mensch das und macht sich quasi selbst Probleme, die er jetzt in einem soziotechnischen Diskurs lösen möchte. So, genau, und äh, da kamen wir dann doch zu einer äh, ganz spannenden Übereinkunft, die eben sagt, okay, wir brauchen ein verkörpertes Bild von KI, das eben berücksichtigt, dass diese Technologie erstens mal von Menschen gemacht ist, zweitens mal einen jetzt technischen Körper bekommt und drittens mal mit ihrer ursprünglich biologischen Quelle, nämlich uns als Menschen, in einer ja. komplexen Beziehung stehen. Wir müssen also ein verkörpertes Ethikkonzept entwickeln, das uns erlaubt, diese Aspekte
0: gesamtheitlich zu betrachten. Jo. Sehr, sehr schöner ähm, Einblick eingetaucht in den Artikel. Ähm, das geht schon echt ganz schön tief, muss ich auch sagen. Und ähm, vielleicht nur ein, eine Spitze auch zu dem Traktor-Thema. Ne? Könnte auch daran liegen, dass wir uns jetzt irgendwie so viele Gedanken machen und so viele Menschen so viel Angst haben, dass es halt einfach wahnsinnig viel Science-Fiction, in Klammern für viele horror und vor allem Filme gibt, die mal halt diese Bilder auch unter erzeugen. Ne? Also das gab es wahrscheinlich beim Traktor nicht, dass man irgendwie kurz vor Einführung des ersten tatsächlich funktionierenden Traktors, den man auch in Serie kaufen konnte, dass dann irgendwelche Bücher geschrieben wurden und also viele Bücher geschrieben wurden und äh, Filme schon gar nicht zu der Zeit. also Stummfilme vielleicht schon die dann gesagt haben, hier, der Traktor kommt und wird euch allen den Job wegnehmen und euch im Zweifelsfall auch auf jeden Fall überfahren. Vielleicht gibt es einen Film, könnte ich mir vorstellen, das ist typisch, irgendein Trash-Film. Aber hier zum, zur künstlichen Intelligenz ist es ja wirklich also extrem, du hast jetzt eben Blade Runner genannt als, als einen wirklich sehr schön ausgewogenen Film, aber dann nehmen wir die ganzen Terminator-Serien, also die ganze Reihe quasi und diverse wirklich sehr, sehr dystopische dunkle Zeitaltergeschichten, geschichten wo immer halt das heißt, sobald die KI dann irgendwie ja selbstständig wird und doch erkennt, dass sie Strom braucht und dann eben halt wie auch immer sie das anstellt, ob es bei Matrix quasi ähm, ja die Menschen als Quelle für Energie verwendet oder eigene Kraftwerke irgendwo im Weltall baut, das ist, äh, so Max-Tagmark eher, auch spannend, aber mh, das ist äußerst theoretisch <lacht> und fördert eben nicht unbedingt äh, den praktischen Umgang da. Bis hin zur Church of AI gut. Aber lass uns mal beim Beitrag sozusagen einen Haken dran machen. Also die, der Aufruf auf jeden Fall ist, an, liebe, an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, lest diesen Beitrag, der ist wirklich großartig. Aber lass uns noch ganz kurz darüber sprechen, was so deiner Meinung nach die, die anderen Kernfragen von Arbeitswelt und KI heute und morgen sind. Hast du da noch was Ergänzendes? Ja,
1: das steht eigentlich sehr schön im Zusammenhang
0: mit den Dingen, die ich jetzt
1: versucht habe so ein bisschen zu illustrieren. Also meine Kernfrage, KI und Arbeitsfeld oder eben auch generell KI und Alltag, ist gelingt eine Integration von KI für den Menschen, im Sinne des Menschen, im Sinne einer vermenschlichten Nutzung der Technologie, die eben Vorteile bringt und dazu gehört dann eben ganz klar eine nebenfolgende Debatte äh, um die möglichen Risiken und Probleme, die damit einhergehen. Und zwar, damit arbeite ich immer ganz gerne, muss das sektorenübergreifend gefragt werden. Also gelingt diese Integration für den Menschen im Sozialen, im Technologischen, ökonomischen, ökologischen, im Politischen und vor allen Dingen auch im Legalen, also im Rechtlichen? Sektor Und wenn man diese Sektoren zusammennimmt, dann merkt man schon, was für eine komplexe Aufgabe äh, das ist, da eine Ethikdebatte zu führen, weil es eben nicht nur die Arbeitswelt, die man so im sozialen, technologischen Sektor vielleicht, ökonomischen Sektor verorten kann, sondern da geht es natürlich auch um eine ökologische Frage. Das Ganze braucht Unmengen an Energie, Unmengen an Infrastruktur, die wir gar nicht sehen, aber die im Sinne einer Körperlichkeit sehr wohl vorhanden ist. Das Ganze ist natürlich auch eine politische und rechtliche Frage. Ja, wollen wir das, wollen wir da so stark drauf setzen? Wie sieht eigentlich unsere, ich sag mal jetzt, soziokulturelle Verständnis oder Regulation von KI aus? Es kann ja auch Länder geben, die vielleicht oder Regionen, die sagen, das möchten wir gar nicht so stark. Also das ist eine zentrale Frage. Für mich gelingt eine Integration von KI für den Menschen. Und da ist Arbeitswelt natürlich ein ganz, ganz zentraler Anwendungsbereich. Ansonsten ein, zwei weitere Fragen, die ich mir in diesem Zusammenhang stelle, ist, wie funktioniert eine sinnvolle Regulation? Ich habe es vorhin schon angesprochen, wer ist überhaupt kompetent dafür? du weißt es vielleicht, im Ministerium für Arbeit und Soziales gibt es ja die Denkfabrik, die sich mhm. unter anderem mit solchen Fragen beschäftigen soll. Da kenne ich auch eine Mitarbeiterin. Das ist ganz spannend, von dort zu hören. Dort nähert man sich eben eher aus einer politischen, rechtlichen und ja, soziologischen Perspektive diesem Thema. Also man hat dort auch gar nicht so viel technische Expertise. Die kommt eben eher von außen, von Beratern, wenn man sie dann mal braucht. Das ist eine gute Frage. Wer kann das eigentlich regulieren? Sind unsere bestehenden Strukturen dafür fit oder wie machen wir sie fit? In dem Zusammenhang auch immer ganz spannend, wenn man so ein bisschen Technikfolgeabschätzung auch betrachtet, wie kann Wissenschaft und Gesellschaft eben besser kommunizieren. Also das wäre für so eine Fragestellung, nicht nur bei Covid, auch bei KI, ein ganz, ganz lohnenswertes Thema, das man da nochmal ein bisschen betrachten könnte. Und vielleicht abschließend oder auch damit im Zusammenhang stehen, wie sieht denn eine Literacy aus für KI? Also was muss ich wissen auf allen mhm. Ebenen? Als Erzeuger, als Produzent von KI, als Anbieter, als Endnutzer, als Regulierender, als regulierende Instanz, wie genau muss ich mich damit auskennen? Muss ich mal eine programmiert haben? Das kann man da vielleicht so kleine Übungskits machen. Muss es da Kurse geben? Ja, müssen wir das in der Schule lernen? Das sind der Fragen, wie dann die Lehrerbildung aus. Das sind so Fragen nach Literacy. Wer muss die eigentlich programmieren können? Wer muss sie beherrschen können? Und wie kann eine Demokratisierung dieser Prozesse aussehen, dass es eben nicht ein Alleinstellungsmerkmal von relativ wenigen Personen ist wie aktuell? Genau. Äh, Dieser Diskussion um Expertenwissen, Laienwissen, wird ja auch geführt. Es gibt da ein Framework, das heißt ELSA, ethische, legale, soziale Aspekte von Technologie. Und da wäre es eben wirklich spannend zu sehen, ob eben ein breiterer Teil der, das vorhin schon kurz gesagt, betroffenen Menschen, KI-betroffenen Menschen auch an der Debatte beteiligt werden.
0: Also da könnten wir jetzt allein über die Fragen natürlich noch drei Stunden reden, aber ähm, lass uns das nicht tun, an anderer Stelle. Aber ich würde gern auch noch von dir wissen, mh, also erstens, wie du dir ja so eine utopische, Arbeitswelt in ja, 2030 eigentlich vorstellst, vorausgesetzt, dass so alle besten Annahmen, die du jetzt so mit dir herumträgst, dass auch die Fragen, die du gerade formuliert hast, in einem positiven für dich Sinne beantwortet werden und auch bearbeitet werden. Wie sieht dann die Utopie aus in 2030 und was bedeutet das denn eigentlich, formuliert sozusagen an die wichtigsten Stakeholder, ne, Verbände, Unternehmen, Zivilgesellschaft sicherlich, NGOs, ähm, whoever. Was heißt denn das konkret? Was muss denn dann passieren, damit diese Utopie keine Utopie bleibt.
1: Ja, auch da äh, haben wir schon ein paar Punkte angesprochen. Erstmal, ich habe ja nun auch äh, Zukunftsforschung studiert, äh, genau wie du. Und äh, wir haben jetzt faktisch schon fast 2022. Das heißt, wir reden bei mhm. 2030 über den Zeitraum von acht Jahren.
0: Quasi übermorgen.
1: Übermorgen nicht, aber es ist zeitnah. Ja, wir könnten ja auch über 2050 oder 2070 sprechen. Du, tu dir jetzt. keinen an. Du kannst <lacht> Bleiben wir mal bei 2030. Das ist auch, ich finde, ein sehr sinnvoll gewählter Zeithorizont, weil da kann man wirklich vom aktuellen Status quo so ein bisschen extrapolieren, wie sich das möglicherweise weiterentwickelt. Was ich persönlich erwarte und was auch so eine positive Utopie sein kann, wie du es nennst, ist das eben tatsächlich die Integration von KI in bestehende Prozesse und dabei eben auch die ethische und rechtliche Regulation tatsächlich gelingt. Was bedeutet, das eben ähnlich wie mit der Einführung von Computern in Arbeitsprozessen, das ist jetzt vielleicht 20, 30 Jahre her, dass das flächendeckend passiert ist, dass analog eben die KI Einzug hält in verschiedene Arbeitsprozesse, Arbeit. NehmerInnen tatsächlich entlastet, zum Beispiel bei sich wiederholenden Arbeitsprozessen oder auch, na, ich sehe es im Bereich der Medizin, bestimmte Diagnoseverfahren verbessert, weil einfach die Mustererkennung besser läuft. Da gibt es ganz, ganz spannende Debatten darum, ob das menschliche Auge eben eine bestimmte Gewebeveränderung besser erkennt oder eben ein trainierter Algorithmus. Und wie sieht dann eine sinnvolle Kombination aus beiden aus? Das wäre für mich die Utopie, dass es eben gelingt, die menschlichen Fähigkeiten, die eben zum Teil doch ja, besser sind als die einer Maschine, mit denen, wo die Maschine eben klar im Vorteil ist, ne, was die Analyse großer Datenmengen angeht oder eben diese Lerneffekte, die wir vorhin angesprochen haben in bestimmten komplexen Prozessen, das eben wirklich zum Vorteil der Menschen zu kombinieren. Das wäre für mich so die Utopie. Und äh, was bedeutet das dann konkret für Stakeholder, die diese Entwicklung bedingen oder eben gestalten können? Die müssen erstmal eine ganze Menge lernen. Also was, okay, was, ja. was, was ich, äh, na, Stichwort äh, Learning, das sind nicht nur die Maschinen, ähm, mhm. was ich so mitbekomme aus der KI-Debatte ist, dass eben ganz, ganz viele mitreden wollen. Das ist ein heißes Thema. Da werden riesige Summen einfach ausgeschüttet, auch um das zu fördern. Das ist attraktiv. Aber wirklich auch verstehen, was ich da in der Hand habe, worüber ich da spreche und was die Potenziale und Risiken davon sind, benötigt eine tiefere und fundiertere Auseinandersetzung damit. Also da könnte ich mir vorstellen, wenn man zum Beispiel mehrmonatige Aufbaukurse oder Aufbaustudiengänge anbietet, die eben nicht erfordern, dass ich einen Ingenieurs- oder informatik habe, die eben Menschen aus, sagen wir mal, fachfremden Bereichen auch belegen können. Ja, wenn wir da auch Möglichkeiten schaffen, dass eben solche Fortbildungen gefördert werden, vom Arbeitgeber zum Beispiel, dann können wir da, glaube ich, diese angesprochene KI-Literacy stärken. Und das wird sektorenübergreifend, glaube ich, die Herausforderung sein, dass wir eben nicht eine Elite von Experten haben, die uns quasi diktieren, wie diese Technologie sich entwickelt und dabei eben über ihre Macht und Lobbyarbeit sich dann die rechtlichen Bedingungen dafür schaffen lassen. Das ist ja aktuell so ein bisschen der Fall mit diesen großen Techfirmen, mhm. die ja weltumspannend eigentlich agieren, sondern dass eben auch aus der Zivilgesellschaft, aus den... Ich kommen wir wieder auf den Begriff, Betroffenen von KI. Mhm. Und das können einfache ArbeitnehmerInnen sein. Ja. Dann eben auch eine demokratische Stimme entsteht. Mhm. Also das wird die Herausforderung sein von äh, Politik, von Verbänden, aber auch aus der Wissenschaft und aus der Entwicklung selbst. Da eben zu einer funktionierenden Ethikdebatte zu kommen. Das ist ganz spannend übrigens. Äh, auch der Ingenieursberuf oder das Bild eines Ingenieurs verändert sich dahingehend, dass er sie fragen nach ethischer Regulation, Fragen nach Machbarkeit im sozialen Sinne. Stellt. Das war früher nicht immer so. Ne? Da hat man einen Auftrag gekriegt und hat das entwickelt. Heute fragt man sich auch schon in Ingenieursstudiengängen oder man stellt sich dort Designfragen. Das wächst mehr und mehr zusammen. Wollen wir das? Brauchen wir das? Tut das Menschen gut? Und das wären so die Kernfragen äh, für Stakeholder, die es zu beantworten gibt auf verschiedenen Regulationsebenen. Und ich gehe davon aus, dass das funktionieren wird. Wir haben die Strukturen, wir haben die Systeme, um solche Technologien konstruktiv zu integrieren in unseren Arbeitsalltag jetzt in diesem Sinne hier. Und ich stelle mir vor, dass das vielleicht sogar neue Berufsbilder schafft. Auf jeden Fall Menschen vielleicht sogar mehr Spaß an ihrer Arbeit haben, weil sie eben mit diesen sich wiederholenden Tätigkeiten entlastet
0: Ja, super ganz d'accord. Das Bild gefällt mir und ich glaube auch, dass wir alle ein bisschen mehr Bildung brauchen in dem Bereich. Dazu fällt mir nur ein, der, der Kurs Elements of AI, äh, unter anderem entwickelt von der Uni Helsinki in Finnland. Ein ganz toller, kostenloser Kurs, kann man auch maßschneidern lassen. Das ist nicht der einzige dieser Art. Es gibt tolle Kurse, ich glaube auch. Ohne eine gewisse Grundbildung in der ganzen, also in der breiten Gesellschaft, sage ich mal, muss es nicht vielleicht nicht jeder können, aber einfach Querschnittsgesellschaft, das wäre schon nicht hilfreich. In diesem Sinne, ich glaube, wir haben schöne, schöne Dinge, also du hast schöne Dinge formuliert, auf jeden Fall. Wir haben einen kleinen Einblick bekommen in den Beitrag. Finde ich großartig. Wir haben eine schöne Utopie mitbekommen. Was will man da mehr, außer zu sagen, ganz, ganz lieben Dank, lieber Ludwig. War schön, dass du hier warst. Und so far erstmal alles, alles Gute und bis ganz bald.
1: Ja, dir auch. Herzlichen Dank, Kai. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt mit der KI.
0: So machen wir das. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.